0: Lá em Colossenses, no capítulo 3, nós falamos aqui sobre as coisas que precisamos acrescentar na nossa vida. né? Aquilo que nós precisamos tirar. E depois, nós falamos sobre as que precisamos colocar. Então, nós temos aqui no versículo 10, quando ele diz assim, E vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, tiramos? Tiramos. Já falamos, as lives estão aí no canal, está aí também na página, caso lhe interesse, volte lá e veja. E estamos falando sobre as coisas que precisamos acrescentar, né? colocar na nossa vida, já que agora nós somos de Deus, nós precisamos acrescentar as coisas concernentes a Deus a nossa vida, como por exemplo, nós já falamos aqui sobre o Espírito Santo, falamos aqui sobre alegria, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que deve todo cristão precisa ter, precisa ser, essa palavrinha bonitinha que a Bíblia fala sobre ela e o maior exemplo que nós temos nas Escrituras, foi quando uma mulher, uma viúva que tinha apenas duas moedinhas. Uma vez até vi um pastor amigo meu dizer o seguinte, as pessoas, até o pastor, por exemplo, gosta de falar assim, pega aí a oferta da viúva, e aí o pessoal, a oferta da viúva é moeda. Não, gente, a oferta da viúva era tudo o que ela tinha. Não era só moeda. Por um acaso, ela só tinha duas moedas. Até porque naquele tempo, o dinheiro da época não tinha dólar, não tinha euro, não tinha real, não tinha tanto dinheiro de papel, não tinha cartão de crédito, não tinha débito, não tinha pix. Senão agora o pessoal diz assim, ó, meu pix é esse aí, pronto, virou dinheiro na mão, né? E na mesma hora você passa, é uma coisa fantástica. Agora o pior é que vão querer taxar isso aí, porque são as transações que você faz e não paga nada, vão passar a cobrar novamente. Quem paga a conta É o povo. Sempre foi, mas o homem preferiu, como hoje no culto da manhã, a constituição da humanidade estava escrito aqui, ó. Deus deu para o povo de Israel, a a sua nação, estava escrito todas as leis sociais, as leis espirituais, as leis materiais, as leis de família, as leis... Tudo estava aí nas Escrituras Sagradas. Só que esse mesmo povo, essa mesma nação, para quem Deus deu essa, essa constituição espiritual... Essa mesma nação preferiu ser como as outras, preferiram um rei. E ao preferir um rei, este rei, né, ao qual eles pediram como as outras nações, Deus mandou o profeta Samuel chegar para eles e dizer quais seriam os direitos que esses reis teriam sobre eles. Mas o povo preferiu, mesmo assim, que o homem reinasse sobre eles e não Deus. A Constituição já estava lá como por exemplo, (risos) alegam que os pastores né, colocaram na Bíblia a décima parte daquilo que as pessoas recebem, que é o dízimo, né? só que tem um porém, como por exemplo, já vi políticos chegando aí dizendo, ah, porque esses pastores que são contra dividir, tem que dividir, você tem que ceder, você tem que dar, tem sim, mas não era obrigatório, não era colocado na lei, não era, era algo espontâneo, que era algo do coração. A partir do momento que a lei me obriga a fazer, já não é generosidade da minha parte, é obrigação. Ninguém iria compartilhar aquilo dali, como por exemplo, era obriga- o pastor sou obrigado a dizimar, nunca foi e nunca será. Você não é obrigado a dizimar e muito menos ofertar. Isso é algo que a pessoa faz de uma forma voluntária, como eu sempre digo. Deus tirou Israel do Egito, levou eles para o deserto, sustentou, protegeu e guardou. Ele poderia cobrar o sustento, poderia cobrar a proteção, poderia cobrar a libertação. Mas, no entanto, ele disse assim para Moisés, vá e peça ao povo. Aquele cujo coração se mover voluntariamente dele, tomareis a minha oferta. Você acha isso aí em Êxodo 25 e também em Êxodo 35. Deus não exigiu um imposto de todos, como os homens exigem o imposto da maioria, por exemplo para poder sustentar eles nas suas mordomias e e nas suas vidas. Ok, maravilha, isso não é a nossa discussão aqui, mas eu só estou colocando para que você possa ver. Pois bem, lá não era obrigatório, o coração tinha que se mover. Quem não quisesse, não faria. né? E mesmo assim, sendo espontâneo, sendo por uma parte, aonde Deus estava deixando que as pessoas, por si mesmas, elas se tornassem uma coisa, generosas. Como mais ou menos assim? Eu estava desempregado, doente, minha esposa doente, minha filha doente. Deus abriu as portas do emprego, Deus me curou, curou minha mulher, curou minha filha. Pois bem, eu sou obrigado a dizimar e ofertar? Não. É uma questão de gratidão. Você não vê as pessoas falando gratidão por isso, gratidão por aquilo. Gratidão pelo meu pai, mas pode fazer alguma coisa pelo pai e pela mãe, mas não faz. Ah, eu sou muito grato a Deus, pastor, porque Deus me curou, Deus me libertou. Você é de fato grato mesmo? Você tem mesmo a gratidão pelo que Deus fez? Então por que você critica as coisas concernentes à obra de Deus? Igual, por exemplo... Muitas pessoas, espero que um dia, né, eu jamais faça uma coisa dessa, tem muitas pessoas que diz que são gratos ao ministério, mas alegam o tempo de serviço que fizeram para o ministério. Né? Então, você não deve ser, é, você deve ser pelo contrário. Poxa, se Deus me curou, me libertou, né, então eu deveria ser o quê? Eu deveria ser generoso também para libertar, para curar, para socorrer, para ajudar outras pessoas que necessitam daquilo que eu recebi. Que isso, pelo menos, é o que Deus espera de cada um de nós, da gente fazer pelos outros o que foi feito para nós. Isso chama-se generosidade. Como, por exemplo, eu falei com você dessa, dessa viúva, que ela tinha duas moedas, E essas duas moedas, naquele dia de oferta, foi o que essa mulher foi lá e entregou. Ou seja, qual o ato de expressão dela? Generosidade, gratidão. Por quê? Essas moedas que ela tinha estavam apenas sobre sua tutela, mas não era dela. Quantas pessoas depois que morre levam dessa vida alguma coisa? Você vai dizer: não leva nada. Leva. O que que você vai levar e o que que eu vou levar e cada um vamos levar? O que nós fizemos quando estávamos nesse corpo. Isso nós vamos levar. Porque na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele diz assim, todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo e cada um, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, nós vamos levar. Né? Segundo diz, por exemplo, se me parece que seja Apocalipse 13, é, deixa eu conferir aqui primeiro, para mim ver aqui, para mim não te falar besteira. Apocalipse. Obras o sigam. Eu não vou levar dinheiro. Você não vai levar casa, não vai levar relógio. Não vou levar esse paletó, ainda que o pessoal insista, eu falo com a minha mulher, por exemplo, quando eu morrer, pega um lençol velho, enrola, bota a flor por cima, vai lá e guarda, pega o paletó, dá para alguém para lá dentro do chão. Mas tudo bem, cada um segue como acha que deve seguir, né? Não existe defunto bonito mesmo, por mais que você, não, ficou tão lindo, parece que estava sorrindo, pois é, mas está morto. Então, é, é tipo assim, você não vai levar, bota um sapato de couro alemão. Né? Foi, por exemplo, o cantor Michael Jackson aí, foi enterrado num caixão acho que de 25 mil dólares, ou seja, 25 mil dólares enterrado no chão. E mais a roupa que enterraram negro deve ter valido mais alguns dólares por aí afora. Ou seja, né? cada um, mas o dinheiro é dele, ele pode fazer? Claro que pode. Agora até na hora da morte também, a gente poderia fazer uma boa ação, né? Você vê que Jesus está lá no alto da cruz, está morrendo, está salvando vida está pregando para os camaradas lá e salvou, conseguiu salvar. Dos dois, ele conseguiu salvar um, né? está fazendo o bem. Então, a gente pode fazer o bem mesmo diante de situações como essas. Então, o que que ocorre? Nós vemos aqui que as nossas obras vão nos seguir. Como eu gosto, por exemplo, de ver uma das igrejas, lá a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo, Também fala com essa igreja, se não me falha a minha memória, é o capítulo de número 8 da segunda carta à igreja de Corinto, que Paulo diz no versículo de número 2, quando ele diz assim, olha, Como em muita prova de tribulação houve a abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza, Abundou em riquezas da sua generosidade. Ou seja, Paulo está falando de quem? Paulo está falando da igreja da Macedônia. Até hoje, se você pegar e dar um Google, aí, você vai ver que um dos países mais pobres do mundo é a Macedônia o lugar pobre, sempre foi, teve lá dele aquele tempo, Paulo esteve lá, Paulo pregou para esse povo na Macedônia, eles converteram na sua pobreza. Se você continuar vendo aqui, você vai ver que eles mesmos foi quem pediram o versículo de o número 4, diz assim, olha, o número 3, perdão, porque segundo o seu poder, segundo suas condições, segundo as posses que eles tinham, O que que Paulo fez? Ele diz, o que eu mesmo testifico e ainda acima do seu poder, das suas condições, deram voluntariamente. Então eles não foram obrigados. Ninguém tem que se sentir obrigado e nenhum de nós temos que obrigar ninguém a fazer, seja lá o que for, a pregar o Evangelho, a a dar ofertas, a dar dízimos, não é isso que a Bíblia ensina. Deus nunca ensinou isso, Deus nunca cobrou isso. Mas isso aí estava na lei, mas a lei não é obrigatória não, gente. Quanta coisa que está na lei hoje, nem aí o pessoal da alta aí segue a lei. E muitas vezes não tem nada, né? Lei muitas vezes serve para pobre, né? pobre de tudo, pobre de espírito, pobre não sei do que, pobre não sei do que lá mais, mas não é nosso, nossa função aqui. Então diz assim o versículo 4, olha, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com todos os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Olha o que essa igreja de Corinto fez, perdão, essa igreja da Macedônia fez. Não somente eles se deram. Quando a pessoa se entrega a Deus, o que ela tem se tornou de Deus. E não vai ser algo forçado, obrigatório. Eu já tive pessoas, por exemplo, que chegou comigo e me entregou ofertas que eu nunca pedi na igreja. Me lembro de uma senhora em Belém do Pará, por exemplo, que ela chegou comigo na época e falou assim, pastor, a minha filha tem um apartamento, meu, eu e meu marido temos o meu, e nós temos um apartamento que a gente aluga, tem nos dado trabalho e tal, e eu quero fazer o seguinte, eu quero dar ele para a igreja ou eu quero vender ele e dar oferta. O que, que o senhor prefere? Eu falei, é melhor a senhora pegar o um apartamento, vender ele, pegar, ajudar, trazer a oferta. Foi o que essa senhora fez. Mas quem fez? decidiu com o marido e com a filha que eles deveriam ofertar na igreja. Deveriam doar aquilo dali para a obra de Deus. Foi eles que fizeram. Isso chama-se generosidade. Eu entendi, por exemplo, quando eu chegava na igreja, o meu pastor tinha que pedir para que eu pudesse dar. E o meu pastor pedia e quando eu dava, né, eu via que era para mim que Deus estava pedindo. Por quê? Porque quando eu dava, meu pastor parava de pedir. Então eu descobri uma coisa. O que é que Deus queria me ensinar com aquilo dali? Porque tem gente... Ah, porque esse pastor, com essa pedição, essa falação de dinheiro, são os que mais precisam. Quem reclama do que pastor pede na igreja são os mais avarentos que existem dentro dela que não contribui, que não sabe quanto custa a conta de energia da igreja, que não sabe, muitas vezes, as despesas que a igreja tem para manter aquele local ali aberto e funcionando, para dar aquele conforto que a pessoa tem, o estacionamento, seja lá qualquer qualquer aquela igreja que tem tudo isso, né? Então, muitas vezes, essas pessoas não contribuem, mas elas querem coisas de ponta, cafezinho com pão com manteiga, tiver um queijinho para colocar melhor ainda, né? elas querem o bom e do melhor que a igreja ofereça a elas, mas muitas vezes elas não querem contribuir com nada, você pode ver que isso tem muito nas empresas. Os funcionários que mais cobram as empresas, o que as empresas não dão, são os que menos trabalham para a empresa crescer. Mas eles querem desfrutar do crescimento delas. Enfim, (risos) Eu estou eu, eu, eu aqui para mostrar a você, fazer você pensar, fazer você analisar. É como, por exemplo, o pessoal que mais cobra do governo são os que menos contribuem, os que menos recolhem impostos, mas são os mais exigentes que têm. Assim, dentro das igrejas também, tá é a mesma coisa, os que menos trabalham, os que querem ganhar mais. Os que menos contribuem, os que menos dão. Né? Então nós precisamos ser generosos Acrescentar a generosidade na minha vida Então quando o pastor pedia e eu dava Ali o pastor parava de pedir Eu entendi, poxa, Deus quer que quando eu tenha Eu ofereça, meu pastor não precisou pedir oferta mais Porque eu mesmo passei por mim mesmo Separar e levar e dar Por quê? Porque eu entendi uma coisa Quanto mais você dá, mais você recebe. Quando isso não é obrigatório, não é por interesse. Porque se eu chegar para você e disser assim, olha, se você me ajudar com mil reais, Deus vai te dar cem mil. Então eu estou fazendo uma troca com a senhora. Eu estou fazendo, claro, ninguém é besta, né gente? Se eu te dou mil reais e você vai me devolver cem mil, é claro que eu vou te dar mil reais. Por que que as pessoas vivem caindo nesses golpes aí, que se você fizer isso, você vai ter aquilo, aquela coisa assim, aquele negócio extraordinário, né? aquela coisa assim do outro mundo fenomenal. Por que que as pessoas caem? Né? Porque são avarentos. São pessoas que estão carregadas. Porque Provérbios 11, 25, Salomão diz assim, a alma generosa engordará. Não é engordar de engordar o físico, não. É de prosperar. A alma generosa irá prosperar e o que regar também será regado. Mas se não houver né, generosidade no que você está fazendo, ah, porque eu vou fazer isso para o meu pai, fazer isso para a minha mãe, porque eu como filho tenho que fazer. Não, você não tem que fazer nada. Por isso tem filho que não faz nada para pai e para mãe. Não tem galardão, Deus mandou a gente honrar pai e honrar mãe. Mas não é obrigado que você faça isso, mas os filhos que honram os seus pais e as suas mães por reconhecer, poxa, quando eu era pequeno, minha mãe poderia ter deixado, jogado eu em cima de uma pedra, eu teria perdido a vida. Pelo contrário, a mãe às vezes caiu, se machucou, para o filho ficar ileso. Quantas mães podiam ter deixado o filho morrer de fome, passaram frio, passaram fome, para o filho poder comer. E hoje, às vezes, nem visitar essa mãe, esse filho visita. Mas por quê? Porque não tem generosidade no seu coração. A pessoa generosa, ela não tem gratidão. Ela não reconhece o que foi feito por ela. A pessoa que não é generosa, ela não sabe reconhecer o que foi dado a ela. Pelo contrário, ele só sabe alegar o que fez. Porque o avarenta é dessa forma. Ele só sabe alegar. Então Paulo está dizendo, olha, essa igreja era pobre... Essa igreja, eu testifiquei, vi pelas condições deles, que eles não tinham condição de fazer o que eles estão fazendo, mas eles que pediram, Paulo está dizendo assim, ó, eu nem toquei nem assunto deles doarem nada, deles darem nada, mas eles mesmo chegaram, Paulo ensina para a gente essa coisa, e nós queremos doar, nós queremos fazer, mas Paulo não foi para lá para poder tirar, para poder levantar dinheiro deles. Mas eles se interessaram em fazer, por quê? Poxa, Esse camarada veio de longe, esse camarada está aqui, né? outras outras igrejas estão ajudando ele para estar aqui pregando para a gente. Vamos ajudar também, para que ele possa ir até outros, para que ele possa aqui continuar conosco, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Não mais uma troca de interesse, porque é fácil, né? Você vê essa, essa, as pessoas que eu chamo a fome com a vontade de comer. Não, se você pegar aqui, você der isso aqui para Deus, você dá o seu salário para Deus, que Deus vai te dar um carro, uma macerate. Muita gente não conhece. Uma BMW já está bom, né? Ah, se eu pegar meu salário, meu salário dá para comprar uma BMW? Não dá. Então eu vou dar meu salário, que Deus vai me dar uma BMW. Então Não, meu salário dá para comprar um apartamento? Não, não dá. Então eu vou dar meu salário, porque Deus vai me dar um apartamento, Deus vai me dar uma mansão, Deus vai me dar uma fazenda. Então, é, é. poxa, quem não vai querer trocar isso, né gente? Só que Deus não faz escambo, Deus não faz troca, pelo contrário, Deus está dizendo, quem é generoso, quem tem generosidade, vai sempre prosperar. Não, outro dia atrás eu estava até vendo, por exemplo, uma pessoa dizendo assim, é porque esse camarada aí que comprou o Twitter dá não sei quantos bilhões, não sei o que, de dólares no Twitter, não sei o que nada mais, essa pessoa que não faz nada para ninguém, alguém foi lá, puxou o negocinho e passou as doações que essa pessoa faz. Ou seja, as doações que essa pessoa faz para as ONGs, para as associações, as coisas de doação, é muito mais dinheiro do que o Twitter que ela comprou. Por que que tem Twitter para comprar? (risos) É porque os mais miseráveis são os menos generosos. Quanto menos a pessoa tem, você vai ver que menos generosa ela é, porque a pessoa está ali agarrada ao que ela possui, segurando, retendo o que ela deveria soltar. Porque o versículo 24, você está no versículo 25 de Provérbios, volte no 24 para você ver o que que ele diz, ó. Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retém mais do que é justo, mas é para a sua perda. Está vendo aí? Lembrar de uma mulher que o profeta Elias foi até ela lá em Sarepta de Sidon, era uma viúva também. Lembra? Ela só tinha comida para ela e para o filho comer e ia morrer, porque os empregados dela já iam morrer mesmo, né? E ela, tanto é que você vai ver que a Bíblia diz assim: comeu ela, seu filho, Elias e os seus servos por muitos dias. Então os servos ali nem sequer iam comer. Porque se você pegar um empresário aí, se faltar comida na casa dele, ele não vai tirar lá da empresa para colocar. vai tirar lá, ele não vai tirar da casa para levar para a empresa. Ele vai tirar lá da empresa para levar para a casa dele. Aquela mulher só tinha o dinheiro para ela e para o filho comer. Só tinha o pão para ela e para o filho. Ela não ia dar para o servo, o servo já estava no sal. E muito menos para o profeta. Né? Mas o que querias diz para ela? Não temas, não tenha medo, seja generosa, faz primeiro para mim esse bolo, traz aqui porque assim diz o Senhor, a farinha não vai acabar, o azeite não vai secar até o dia que o Senhor der chuva na terra, ou seja, Deus vai aumentar esse azeite, vai aumentar essa farinha e vai dar chuva, vai vir abundância, vai vir, você vai ser suprida. E a Bíblia diz que enquanto a abundância não veio, comeu ela, comeu o seu filho, o profeta e os seus servos, que a Bíblia fala, toda a sua casa. Né? Então, você vê que a generosidade é o que produz a prosperidade, não é a ganância, não. Eu conheço pessoas que chegam para a gente, como um camarada disse assim para mim, pastor, eu tenho uma geladeira lá em casa, eu vi o senhor falando aí que o senhor não tem geladeira, aí na igreja não tem a geladeira, se o senhor, se eu der minha geladeira para a igreja, Deus me dá um carro? Eu falei, não, você pega a sua geladeira, põe umas rodinhas nela e uns volantes e dirige ela. Por quê? Porque é gente que está querendo fazer negócio com Deus. A gente... Fiquei em casa, eu e minha esposa, tomando a água do filtro e a gente deu a geladeira. Agora, pergunte para ela se faltou alguma coisa em casa. Depois, por aquele ato que eu fiz de bondade, de generosidade, uma pessoa também pegou um cheque e deu. Guarda-roupa, mesa, fogão, geladeira, na, é, sofá, jogo de sala completo, deu tudo para gente. Por que, que eu ganhei aquilo? Eu não ganhei aquilo porque eu sou um cara bom, ou porque Jesus olhou para mim e falou assim, pô, vou ajudar esse cara que está necessitado. Não. A generosidade. Eu não tinha, mas eu dei o que eu não podia dar. Porque aquela viúva, a generosidade, é quando você faz o que você não poderia fazer, porque aquelas duas moedas eram o sustento daquela viúva. Ela precisava daquelas moedas, mas ela preferiu dar aquelas moedas do que usar ela nas suas necessidades. Isso chama-se generosidade. Caso você não tenha praticado, acrescente isso na sua vida e você vai começar a experimentar prosperidade, provisões divinas, bênçãos divinas na sua vida. Por quê? Porque você dá sobra para Deus, não tem expressão nem de generosidade e muito menos de fé. Muito menos de fé. A generosidade... É o que a pessoa tem que fazer por si mesma. Como disse o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo de número 7. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Cada um contribua, cada um só contribua, é um conselho. Eu estou dando para você um conselho agora, se você quiser comprar a benção de alguém que está vendendo aí, aí é problema seu. Tá? Se você quiser comprar a benção, vai lá e troca, ah, vou dar isso aqui que Deus vai me dar aquilo, vou dar isso aqui que Deus vai te dar isso. Tá bom, eu tenho um compromisso de ensinar para você a verdade a qual um dia eu estarei diante de Deus, espero que você também esteja. E espero que você não me acuse, nem agora e nem naquele dia diante de Deus, de ter tomado de você ou ter feito uma negociada contigo, de ter te ludibriado e tomado de você o que você possuía. Porque a Bíblia é clara quando ela diz, cada um contribua, segundo o propósito. É algo que você quis fazer, não por tristeza, nem por necessidade. Ah, eu estou dando isso aqui que eu estou precisando, então o senhor pede a Deus aí né, para poder me ajudar, tá bom, pastor? Porque Deus ama quem dá com alegria. Acredito eu que aquela mulher não chegou lá dizendo assim... Ô Pedro, fala para Jesus que ore por mim bastante, porque todo o meu sustento está aqui, eu estou doando, eu estou entregando. Até quando Jesus virou e falou assim, essa mulher foi a maior ofertante de hoje. Pedro falou, mas Senhor, o pessoal está lá jogando os pacotes de moeda. Jesus disse assim, eles estão dando o que sobra. Isso aí é sobra. Sobra não é oferta de fé e é muito menos generosidade. Lembra da igreja de, da Macedônia? Eles não tinham condições de doar. Eles precisavam daquilo dali. Isso que é generosidade. É quando eu faço o que eu preciso. Eu não preciso dizer assim, senhor, o senhor sabe o esforço que eu estou fazendo, o sacrifício que eu estou fazendo, eu não podia tirar. Você não precisa dizer isso. O ato de fazer já está expressando a generosidade. E como Paulo diz, Paulo não, Salomão falou a alma generosa prosperará. Vamos falar com Deus? Não preciso falar mais nada com você. Tá? A palavra está aí, acrescente na sua vida a generosidade. Seja generoso. tá bom? Eu, 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 ontem eu estava vendo um vídeo, por exemplo, de um senhor, a minha esposa dele está no nono mês de gravidez, e eles ali vendendo docinho na praça, isso foi na cidade de Brasília, se não me falha a memória, me mandaram esse vídeo aí. E aí é, um camarada chegou pedindo, que estava com fome, mas não queria comer o doce, porque já estava ali né precisando comer e o doce, ele falou, oh, tenho o um doce aqui. Aí o camarada, não, eu tô aí com fome, eu queria comer uma comida de sal e tal. Aí o camarada falou, ali tem pastel, mas eu não vendi nada hoje. Deixa eu perguntar à minha esposa se ela tem alguma coisa. Chamou a esposa. A esposa, não, eu tenho 4,50 aqui. Dava para comprar um pastel. E a mulher pegou aquele único dinheiro da venda e deu para o camarada para ele poder comer. E aquele pessoal que faz aqueles vídeos lá e tal, aquela coisa, o camarada falou, não. Eu, eu Ficou ali, né? Pasmo com a generosidade daquele cidadão. E ele disse assim, não, tantas pessoas já dividiram conosco o que tinham, é nossa obrigação dividir com os outros aquilo que nós temos. Esses aprenderam o que é generosidade e diz, Deus nunca deixou faltar nada e não falta para a alma generosa, mas para o ganancioso falta até sossego e paz.